0: Salut, c'est Etienne, AKGE2, et bienvenue dans ce 16e numéro de Omanet, un podcast mensuel qui revient sur ce que j'ai joué, le podcast où je suis Omanet. Ce 16e numéro, on va parler de plusieurs jeux, Scott Pilgrim vs The World The Game Complete Edition, le Beat all aussi universal que Reversal, Yakuza Kiwami 2, avec un Kanyu qui joue le et la physique, et Donald County, le Katamatru du Game Pass. Ensuite, place aux Zappers, où on parlera de Matt McMuscle pour savoir ce qui s'est passé. Après la pause musicale, on verra le programme de nos invité du mois, Inks, et on conclura par les sorties de février qui me font de l'œil. Mais tout d'abord, place au Rumble Pack. Et on commence avec Scott Pilgrim vs The World, The Game Complete Edition, sur presque tous les supports. Une réédition d'un jeu sorti il y a un peu plus de 10 ans. Je suis tellement vieux. Ce jeu Scott Pilgrim, pour faire simple, est une adaptation du film de Scott Pilgrim vs The World de Edgar Wright, adaptation lui-même du comic Scott Pilgrim par Brian Lee O'Malley, mais ça va, c'est pas si compliqué. On suit les péripéties de Scott Pilgrim, jeune adulte un peu nerd, bassiste dans un groupe moyen un peu perdu. Il décide de sortir avec une lycéenne, Knives Cho, et finalement tombe sous le charme de Ramona Flowers, étrange fille aux cheveux colorés, et décide de sortir avec, alors qu'il dragouillait une lycéenne. C'est un sale con Bref il décide de vouloir se mettre avec Ramona Flowers, mais sauf que pour cela, il doit vaincre les ex-démoniaques de cette dernière aux capacités surnaturelles. Ce qui est drôle, c'est que le comics et le film suintent par tous les ports des références et habillages aux jeux vidéo, comme ce... Qui ressemble beaucoup au... De Street Fighter Alpha 3. Du coup, logique de voir une adaptation en jeu et que ça prenne la forme d'un beat Et pour ce titre, on a les Avengers du pixel gras. Paul Robertson, génie du pixel art qui supervise la DA, acquis en de l'animation de Kings of Power 4 billion percent, ou pas mal de clips en pixel pour Adult Swim. Et à la musique, à la Managuchi, groupe de Chip tune mélangeant sonorité de vieilles consoles et guitares électriques, que je vous conseille énormément. Bref, si derrière c'est développé par Ubisoft, on a l'adaptation vidéoludique d'un film universal, adaptation d'un comics indépendant, avec un groupe de musique sous-label, un gros bazar en termes de droit, pour ça que le jeu a disparu des stores en ligne et a mis 10 ans à revenir. Un gros glooby gag juridique pour sortir et ou garder le titre. Comme je disais avant, le jeu prend la forme d'un beat-em-up et plus précisément d'un sous-genre, le beat-em-up à la Kunio-kun. De la bagarre avec une petite notion de RPG, quand vous battez des ennemis, vous gagnez de l'expérience, et des pièces pour acheter des soins ou des bonus de stats.
1: Pour un dollar.
0: Si on apprécie le sentiment de progression, le début est un peu lourd, pas de vraie attaque en courant, on a l'impression que les ennemis sont des sacs à PV, et que ça dure 1000 ans, et c'est mal équilibré car une fois les stats au max, bah on roule un peu sur tout. La notion de RPG est plus un hommage au jeu Kunio-kun qu'une mécanique centrale bien équilibrée, mais ça serait dommage de s'arrêter là, car le jeu dégage une générosité, Alors je sais pas comment le dire, mais on sent que c'est un jeu par des gens, qui ont apprécié le matériel d'origine et le jeu vidéo en général. Il y a pas mal de références, peut-être trop, plus ou moins subtiles. Et on a la pression du béni dans une extension du comics tant ça fait sens. Your game, Alors oui, par contre, c'est très Beelzeymo à l'ancienne, dans le sens où une run se finit en seulement quelques heures, mais le multi en ligne directement intégré est bienvenu. C'est un jeu à faire ou refaire avec ses potes, même si le système de lobby a aussi 10 ans. Faire de la colle jusqu'à 4 en incarnant Ramona ou Scott et ses colocs, c'est un petit plaisir régressif, comme à l'époque des Bits de Capcom ou Konami. Welcome to the D &D World. Alors, par contre, pour cette compétition, n'espérez pas de révolution. C'est le même jeu qu'il y a 10 ans, avec l'ajout des DLC comme Wallace ou Knight en perso supplémentaire, on aurait aimé un peu plus, comme des nouveaux persos comme les ex par exemple. Surtout que cette réédition, c'est l'occasion de pouvoir l'acheter en version physique pour ne plus le perdre, ou aussi la ressortie de l'OST du jeu en vinyle. Et comme un Yankee, je vais prendre ce vinyle. Faut que un, faut que un. Scott Pilgrim vs The World The Game Complete Edition n'est pas un must-have, mais une petite madeleine de Proust. Un Beat's à l'ancienne qui déborde d'amour pour les jeux vidéo. Pas un jeu parfait ni inoubliable, mais un titre à partager avec ses potes, avec un chocolat chaud ou une petite bière. What are you doing? Getting a life. On enchaîne avec les aventures de Kiryu Kazuma dans Yakuza Kiyomi 2. Après la grosse PLS à la fin de Yakuza Kiyomi 1, on retrouve un Kiryu qui s'est éloigné du monde des Yakuza pour s'occuper de Haruka. Sauf que tout ne se passe pas comme prévu, sinon il n'y aurait pas de jeu, des membres de l'alliance Omi viennent pour assassiner le chef du clan Tojo. <tousse> Mon seul regret avec cette histoire principale, c'est qu'on met du temps à être pris personnellement dans l'intrigue. Faut attendre plusieurs chapitres pour être vraiment concerné par les enjeux, même si je trouve le titre bien plus épique que le 1, avec un combat avec des tigres par exemple. Aussi, la fin est toujours riche en moments dramatiques et émouvants, mais être passé derrière Kiyomi 1 les que dragon pour ma part, c'est la chialade, mais la chialade light, au moins le setting différencie, avec un carryu éloigné qui malgré lui se retrouve au centre des problèmes. C'était pas ma guerre c'est vous qui m'avez appelé, pas moi Mais à côté de cette intrigue principale, les secondaires, quel plaisir On retrouve le côté déjanté de Yakuza Zero et enfin j'ai le contexte de cette vidéo des Yakuza déguisés en bébé, et pourquoi on leur casse la gueule. Surtout que comme Yakuza Zero, on retrouve Kamurocho mais aussi Sotenbori. L'occasion de retrouver des lieux emblématiques et voir l'évolution des quartiers. Mais surtout, surtout, le jeu des bars à hôtesse à Osaka et ça fait plaisir de revoir Yuki voir ce qu'elle est devenue. Là où je trouve que Yakuza excelle, c'est vraiment dans l'utilisation du lore, des personnages. Car j'ai vu des personnages que j'ai connus dans le ou kiwami mais aussi d'autres dans Like Dragon. Et dans ma tête ça faisait tilt en mode, mais... Ah mais c'est lui Et des connexions se font. J'avais kiffé cette enquête sans avoir le contexte dans Like Dragon, et avoir les informations, ça donne juste encore plus de plaisir. C'est ça le bon fanservice, pouvoir kiffer sans avoir les références, et que ces dernières subliment le tout. Bref, plein de choses à faire, le retour des barres à hôtesse, un tower defense avec la société de construction de Majima, avec l'un des meilleurs thèmes de société, Majima, 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 mais aussi les classiques jeux de home run, du golf, des salles d'arcade, du UFO kacha juste le mini jeu des toilettes que j'ai pas pigé, qui existe dans la vraie vie véritable au Japon. Pour la bagarre, on a une évolution par rapport au Kiwami, reprenant le moteur physique et le système de manière générale de celui du 6, un gameplay avec plus d'ennemis et une caméra plus en retrait pour avoir une meilleure visibilité. Et surtout là, on a un vrai moteur physique et des ragdolls, ça rend les combats encore plus drôles, de prendre notre ennemi et l'envoyer sur des bancs avant de le voir tourner comme une toupie. Les combats sont plus souples, avec la disparition des différents styles, ce qui rend les combats plus naturels, avec plus d'utilisation des armes, sans spoiler comment, on peut débloquer un mode extreme hit, avec une caméra plus proche rappelant les premiers opus, et une puissance faisant passer le beast mode pour une petite
1: mouche. L'ouragan, ça mon ami, quand le gars il s'y attend pas, parce qu'il sait pas que tu sais faire ça,
0: Yakuza 0 c'était la fête, le côté insouciant des années 80, Kiwami 1, le début des années 2000 et une histoire plus badante, ce Kiwami 2 arrive à concilier les deux. Si l'histoire principale met du temps à accélérer, tout le contenu annexe est riche et varié, une castagne plus fluide et souris sur le Yakuzo, c'est le Majima Saga, trois mini chapitres avec Goro Majima, concluant une intrigue du 0. Finalement, son principal défaut à ce Kyo Mi 2, c'est que je l'ai fait après Like the Dragon, et c'est pour ça que j'ai autant hâte que peur de faire Yakuza 3 Remastered, Remaster du troisième opus, sorti il y a plus de 10 ans sur PS3. Et pour finir, un jeu que j'ai découvert par hasard avec le Game Pass, de County. C'est le genre de jeu indépendant sorti de mon radar à l'époque que je suis content d'avoir découvert. Le projet de jeu a débuté par Ben Esposito lors d'une game jam de Peter Molly 2. Pas Bolideux, non, bien Molly 2. Ben Esposito, que je connaissais sans connaître. C'est la première fois que je vois son nom mis en avant. Il avait travaillé sur Unfinished Swan, What Remains of Edith Finch, que j'ai découvert la même semaine avec le Game Pass, et le trait trop chelou Sonic Dreams Collection, fan game ultra What the fuck. Ou par exemple, on peut vivre un date avec Sonic à la première personne. Mais si quelqu'un essaie de vous ennuyer, là ça ne vous plaît pas, là ça vous dérange, là ce n'est pas bon Un concept de Game Jam, donc vous pouvez vous imaginer ça simple mais efficace, c'est comme un catamarie Damacy, mais au lieu de faire grandir une boule, on fait agrandir un trou. Vous commencez avec un petit trou, et puis vous aspirez des petites choses comme une boule de papier, une brique, permettant ainsi d'avaler un pneu, un ballon, jusqu'à aspirer une maison par exemple. Ok cul. Je trouve le concept tout bête, mais génial. L'enrobage avec la narration fait le taf, une histoire de service de donuts tenu par des ratons laveurs qui tourne mal. Un jeu qui, je dirais, a le syndrome Portal 1.
1: Bonjour mon ami.
0: Un jeu accessible pas trop prise de tête au début, on débloque quelques mécaniques gimmick au fur et à mesure, le tout se fait rapidement et c'est à la fin qu'on est vraiment pris par ce qui se passe, mettant en œuvre un niveau plus grand, plus malin, où on se retrouve au crédit trop rapidement. Oh là là, ce n'est pas possible Dans notre Conti, c'est un petit jeu rigolo qui se finit en 2-3 heures, il va au bout de son concept sans se prendre la tête, une bulle entre deux entre guillemets grosse aventure, de toute façon, c'est pas la taille du trou le plus important, c'est ce qu'il contient.
1: Is a, hole a thing? Or is a thing hold. Et on passe au zapper.
0: Aujourd'hui dans le zapper, je vais vous parler d'une chaîne que j'ai dévorée pendant cette période de couvre-feu. C'est la chaîne de Matt MatMacMuscle et surtout son sur émission What Happened. une série de vidéos qui revient sur des accidents du jeu vidéo et la pop culture de manière plus générale comme Big Rigs, Castlevania 64 ou même Rise of the Robot où j'ai appris qu'une suite était sortie sur PlayStation 1. Pourquoi 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 et pourquoi 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 Ce qui est agréable, c'est que c'est jamais dur ou gratuit. Il revient sur les promesses de l'époque, les difficultés qu'il y a eu, et s'il y a eu rédemption. Celui sur Castlevania 64 était intéressant et me donne envie de faire la suite alors que je n'avais pas du tout envie à la base. Passionnant aussi, celui sur Disaster Day of Cruises sur Wii. Mad Back Muscle et son format What Happen, il fait aussi d'autres formats plus simples on va dire, mais on touche pas la justesse et la force de ses vidéos et on passe très vibrator. Aujourd'hui dans la pause musicale, on se retrouve avec un remix de Mario Kart 8 par Garrett Williamson, c'est Sunshine Airport mais façon Tony Hawk, ce qui donne Sunshine Skateport. On se retrouve après pour voir la sélection de mon invité du mois, Inks.
1: Ça, c'est de la hein.
0: Aujourd'hui, je reçois un homme des médias qui voit un culte aux médias ou l'inverse. Jamais à court de cartouches, torréfacteur de contenu jeux vidéo et peut-être un futur sujet de David Castello Lopez. Aujourd'hui, je reçois Yann, plutôt Inks. Comment vas-tu
1: Eh ben coucou euh, coucou Étienne coucou ge 2 j'espère que ça va bien. Moi bah, ça va, c'est tranquille. On commence l'année. Ouais, on commence l'année euh,
0: tranquillement, peu de sorties pour commencer, c'est tranquille et mmh. justement dans ce peu de sorties, y a un petit BitZemol euh, qui s'est lancé par Ubisoft. Alors Attention, euh, pas de Assassin euh, Dynasty Warriors, mais Scott Pilgrim versus The World The Game
1: Complete Edition, car le nom est un peu long, il faut le préciser. Ouais, j'avais d'ailleurs oublié que c'était non seulement eux qui l'avaient édité, ça je m'en souvenais un petit peu, mais qu'ils l'avaient également développé euh, divers euh, studios qui s'y étaient mis. Et aussi bien euh, cette Complete Edition que le jeu original, que j'avais pas fait à l'époque, j'avais juste fait la démo sur ma 360, téléchargée avec le, le Xbox Live... J'avais trouvé ça cool, j'avais trouvé ça joli, j'avais trouvé la musique d'Anna Managuchi très très chouette. Et je me suis frappé au marbre froid de la réalité. Ce jeu-là, ce Scott Pilgrim vs. The World The Game, malheureusement, il est pas bon. Il est pas bon parce que tu passes d'un moment où euh, tout est beaucoup trop difficile parce que tu n'as pas le bon level. Au moment où tu as tellement boosté ton personnage, aussi bien en termes de level qu'en termes un petit peu de, de points de compétence, ça se récupère en prenant un petit peu de bouffe, en prenant certaines boissons, en achetant certains items dans les boutiques, où en fait tu défonces tout le monde genre, en 3 secondes, c'est décevant, euh, d'autant plus encore une fois que d'un point de vue artistique, le jeu est, est génial. L'animation de Paul Robertson, son, son pixel art également est délicieux, on, on le voit aujourd'hui officier. Euh, sur Adult Swim, où il fait euh, des petites vidéos interstitielles entre les différents programmes de la chaîne. Euh, tu vois, à mon côté, homme des médias qui ressort un petit peu. Mais euh, je trouve, euh, ouais, voilà, je trouve euh, décevant, finalement, non seulement le jeu en lui-même, en, en m'y penchant et en y mettant les heures pour pouvoir le terminer, ce que j'ai fait... <musique> mais en plus cette complete edition parce que cette complete edition euh, elle corrige pas les bugs du jeu elle corrige pas les, les aspects maladroits du jeu par exemple à quel point c'est pénible de ramasser une arme par contre pour te mettre du Ubisoft Connect <rire> et pour te mettre ce petit programme de fidélité et pour te mettre une bannière qui ne dégage jamais en haut et qui dit Scott Pilgrim est de retour oui mec j'ai acheté le jeu je le sais mais ça euh... j'ai pas compris cette
0: pub là en haut parce que, <rire> parce que autant tu vois il y aurait une démo où ça serait je sais pas sur Assassin et ça ouais. j'ai pas compris la pub et même Ubisoft l'Ubisoft Connect, j'étais un peu déçu, parce que je trouve que d'habitude, Ubisoft sont assez malins avec l'Ubisoft mmh. Connect, ou du genre, tiens, fini chapitre 1, tu débloques 10 gold, et je sais pas, tu débloques un, une couleur en plus, ou une connerie, enfin tu sais, un petit truc mmh. qui fait ok, euh, vraiment, entre les différents
1: jeux. Là, c'est vraiment, ils l'ont mis parce que euh, ça existe. Je veux pas, comment dire, préjuger, ou être méchant, ou, ou parler sans savoir, hein, mais sincèrement la sortie de ce jeu là ça, ça joue vraiment en mode euh, ok, c'est les 10 ans, vous le demandiez il vous manque, il n'est pas ressorti sur d'autres plateformes, on le ressort par contre, service minimum le menu du online, sur Switch alors qu'il y, y a des systèmes de lobby habituellement euh, sur Switch quand on veut jouer en online euh, le système de online c'est ton pote crée une salle, tu fais rejoindre et tu espères être matché avec la personne Voilà.
0: il est où lui pour ça qu'on se qu'il y a vraiment, on sent que les mecs enfin moi j'ai sorti mmh. qu'ils ont vraiment bien voulu faire, ils ont mis des références, mais pas non plus, tu vois, euh, la Ready Player One, quoi. Enfin, du genre, la, la référence à Megaman 2 à la fin était rigolote. Enfin, on sent quand même qu'il y a de l'amour pour euh, le matériau de base qui est Scott Pilgrim et euh, le jeu vidéo en manière générale. Et c'est vrai que ça manque cet équilibrage pour le côté RPG qui est un peu là parce que bon, voilà, mmh. on veut faire comme Kunio Kun donc du coup, on va mettre des pièces et acheter des magasins.
1: Et, et, en fait, je le vois, les références, euh, plus loin par leur nom, hein, les références d'Ikos euh, du jeu Scott Pilgrim, je les vois un petit peu comme les références dicos de, des cinématiques de Super Meat Boy qui est d'ailleurs sorti plus ou moins à la même période et qui fait partie d'ailleurs de la première vague de jeux indés et de petits jeux distribués comme ça sur les plateformes online des, des différentes consoles c'était vraiment novateur pour l'époque c'était cool de voir cette culture là un petit peu mmh. réémerger et être euh, traité différemment ou être caricaturé ou être parodié c'est un peu le, le, le parodius moderne ou, euh, ou ce genre de démarche mais c'est un peu
0: le new grand enfin euh, c'est un peu le new voilà. grand HD tout ce que je veux dire un peu ce côté voilà Exactement. le new grand
1: ça bouffait de la référence et ça les foutait en flash. Ben, c est, c est, en même temps, Super Meat Boy, c'est un exemple, oui, un intéressant parce que c'était un jeu Newgrounds à la base, donc ça colle assez bien. Un jeu qui a été publié par Macmillan sur. Même sur Paul Robertson,
0: je crois que les premières années de Paul Robertson, c'était sur Newgrounds, enfin, faisaient des animations. Sûr. Donc voilà. Ah, ça... mais c'est
1: une, toute une, toute un, tout un, tout un terreau de, de créativité qui vient de là. On pense aussi à l'équipe qui a fait Alien Omnid, The Behemoth. Oui. Euh... Il y a toute une culture comme ça qui est là et qui a une culture référentielle du jeu vidéo parce que c'est les passionnés de jeux vidéo et de cette époque-là, de cette génération-là qui ont fait ces jeux. Je vais quand même dire, même si c'est clairement pas aussi cringe ou aussi mal amené que du Radi Player One que j'ai pas ni lu ni vu mais dont j'ai déjà entendu des exemples qui me faisait grincer des dents. Tu m'étonnes que j'ai vu, c'est la moto de Canada dans Akira euh, Je trouve quand même que j'espère qu'on a un petit peu progressé et qu'on peut avoir des clins d'œil un peu moins appuyés, un peu plus subtils aujourd'hui. Le côté un petit peu, es dans un subspace et tu tapes des, des, des blocs pour d'interrogation interrogation pour obtenir des pièces. Oui Haha euh, Mais ok, je me demande ensuite, quelle est la version plus subtile, plus intelligente, plus amusante, plus surprenante euh, de cette référence-là qui maintenant, en 2020 est assez attendu, en fait.
0: Je suis d'accord avec toi. Après, je sais plus si c'était pareil dans le, dans le comics. Enfin, les Warpzones... Oui, mais le comics est encore
1: plus antérieur, pour le oui. coup. J'ai vraiment hâte de voir de nouvelles écritures émerger. Et... Finalement, une, une lecture peut-être encore plus nouvelle que celle d'un Stanley Parable, où là, c'était vraiment le jeu vidéo qui, qui questionnait le quatrième mur et qui faisait n'importe quoi avec. Mais d'aller encore euh, encore plus loin avec ce genre de concept, j'ai hâte de voir où est-ce que, notamment, les indés vont nous emmener de ce côté -là.
0: Bah, Tu vois, par exemple, alors, vu que là, j'étais à fond euh, sur le Game Pass, j'ai fait euh, What Remain Hilling Finch. et Je sais pas si tu l'as mmh. fait là, ce
1: jeu. Il était en solde, je l'ai pris sur Switch
0: et je l'ai pas fait, il est dans mon backlog, lol ok bah je vais pas trop te spoiler mais en mmh. gros t'as un des personnages de la, un des membres de la famille qui est euh, poissonnier et qui se fait un monde dans sa tête et en fait ce qui est amusant c'est que plus le temps passe plus euh, l'écran où il coupe les poissons mmh. devient un espèce de mini jeu vidéo enfin mini jeu vidéo, <rire> un mini personnage qui se fait plein espèce de RPG et il se fait un film et là tu vois la nuance entre le mec qui euh, rêve sa vie et que tu joues à un jeu dans le jeu qui est assez euh, malin, alors même c'est plus le, un jeu, une aventure qui se fait dans sa tête mais ça prend la forme d'un jeu Vidéo dans le jeu de vidéo, et c'était assez subtil et le jeu, je crois, il est quand même assez vu, je crois que c'est 2017, mais voilà, et je pense qu'il oui, y a des trucs bien plus subtils, hein. après, c'est oui, Scott oui. Pilgrim, t'attends pas... <rire> <rire> Scott Pilgrim non, parle, c'est clair, mais
1: justement, tu le vois, tu le vois visuellement, tu le vois au niveau sonore. C'est le, le, le jeu vidéo qui veut le plus faire jeu vidéo de ta vie, c'est vrai, euh... tout à fait. Okay. <rire> c'est le but, puisque Scott Pilgrim lui-même, c'est euh, ce, ce rocker, euh, ce, ce jeune adulte rocker un peu paumé euh, qui veut trouver un sens à sa vie et qui interface avec le monde qu'avec le jeu vidéo. Et il va se rendre compte que oui, on peut vraiment interfacer avec le monde en mode, en mode jeu vidéo et plein de choses surnaturelles sont possibles.
0: Bon, avec un peu plus euh, d'écriture j'ai envie de dire on va passer euh, vers un, un vrai RPG euh,
1: <rire> pour le coup euh, c'est Persona 5 il y a quand même je, je triche un petit peu hein, parce qu'il y a toujours une dimension euh, une dimension action ou une dimension échappatoire au plus strict farming euh, qui est une pratique que j'aime pas beaucoup effectivement j'ai commencé Persona 5 euh, il y a très très longtemps je l'ai commencé je crois qu'on était en mars ou en avril parce que je <rire> je regardais dans la tombe et les même me regardaient à l'envers non je regardais un petit peu la situation et je me disais bon j'ai beaucoup de temps et, et non seulement on me parle beaucoup de Persona 5 ça a l'air d'être un jeu chouette mais en plus il est en réduque et en plus j'ai du temps parce que c'est le confinement et, et c'est la merde globalement et il me faut quelque chose dans lequel vraiment m'immerger pour vivre une aventure différente et vraiment me changer les idées et du coup j'ai fait le choix j'avais le choix à l'époque entre prendre Persona 5 ou prendre Royal plein pot et j'ai pris Persona 5 à 20 balles en sol. et évidemment maintenant que je kiffe je regrette à fond de ne pas avoir pris Royal Et mon, mon plan pour l'avenir, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, c'est que si jamais ils l'annoncent sur Switch une fois que l'exclusivité est terminée avec, euh, avec Sony, hein, si jamais ils, ils, ils annoncent P5R sur Switch, euh, là, je le prendrai. S'il ne si, sort pas de la PS4, peut-être dans plus longtemps, quand j'aurai suffisamment oublié P5. J'avais joué un tout petit peu à Persona 4 Golden. Avant ça, et j'avais pas accroché parce que, j en fait, j'étais pas arrivé encore au point où on a fini de te présenter tous les systèmes et où tu rentres dans le groove de Persona, qui est vraiment cette mécanique entre euh, les donjons, en l'occurrence dans Persona 5, les palaces, et le, le le côté plus euh, sim euh, vie euh, vie au quotidien. Et un truc que j'avais pas capté à l'époque non plus, parce que justement, j'étais pas arrivé au bout de cette boucle-là, qui est assez longue en fait dans P4, euh, dans P4 Golden, ou en tout cas qui l'est dans ma mémoire et de mon feeling. Peut-être que j'avais simplement du patience
0: bah, disons que Kokobi me l'avait dit que le début est très très long que ça parle euh... beaucoup Alors déjà que Persona 5 j'aime beaucoup je trouve que le hum. début tu mets un peu de temps à vraiment rentrer dedans alors j'imagine pas le 4
1: après ce qui aide sur P5 et à mon avis ce qui aide pas sur P4 euh, c'est le style c'est juste que ce jeu pue la classe d'un point de vue sonore avec le, la, la, la BO fusion jazz et, euh, et, et, et tout ce qui s'ensuit hum, que ce soit visuellement parlant tout le monde en parle déjà mais je vais le répéter simplement parce que si jamais il y a des gens qui nous écoutent et qui se posent la question oui c'est magnifique, les menus, le cara design, euh, les petites cinématiques, tout est super, tout a la classe.
0: Alors, comme ça, t'as été élu l'homme le plus classe du monde.
1: Euh, tout est élégant, bizarre, loufoque, enfin vraiment un petit peu déformé, mais tout est vraiment chouette. Là où euh, P4.5, en parlant de déformer à des persos, les modèles 3D sont super déformés, ce que j'apprécie pas tellement, euh, et euh, ce, qui, ce qui est dommage parce que je trouve le cara design 2D de P4. Golden très sympa, de ce que j'en ai vu. Cinématique pète, etc. La, la cinématique type d'intro tu les vois tu les vois vraiment à, à taille réelle Derrière, tu as un système de combat sur lequel je colle beaucoup parce qu'en fait, il est assez analogue à, à Pokémon, qui est vraiment ce qui m'a fait rentrer le type de RPG que je peux digérer, le côté un petit peu bah, différents types d'attaques qui interagissent différents en, en fonction des monstres. D'autant que là, c'est pas aussi évident que ça peut l'être dans Pokémon parce que tu as beau avoir un, un, un monstre, un esprit en face de toi qui a l'air d'être fait de glace, il va pas nécessairement s'en prendre plein la gueule si tu lui envoies un coup de, de feu. C'est chaud blanc, donc. Et puis de l'autre côté, tu as une structuration de ton équipe au tour par tour qui me rappelle un petit peu plus ce que tu dois faire dans Paper Mario dans le genre de choix que tu peux avoir entre aller au combat te défendre aller en assist fuir etc, etc. et équilibrer un, petit peu, équilibrer un petit peu toute cette équipe alors évidemment c'est plus élaboré que Paper Mario et Dieu merci parce que Paper Mario c'est vraiment l'action RPG vraiment rendu hyper accessible mais je trouve que Persona 5 et c'était le pitch d'un de mes papiers l'année dernière que j'ai fait pour Red Bull c'est vraiment le côté c'est la bonne deuxième étape quand t'as été intéressé par un jeu comme Pokémon ou comme Paper Mario, Persona 5 c'est le jeu auquel te tourner ensuite si tu veux aller plus loin dans les systèmes et aller plus loin dans euh, tout ce que ce genre là peut offrir et c'est pour ça que je suis complètement tombé dedans j'y joue par grappe de temps je m'y sens plus selon le mood si j'ai vraiment envie de m'asseoir une, deux, trois heures que d'autres il y a certaines semaines voire parfois des groupes de semaines où j'ai pas du tout joué et d'autres où j'ai joué comme un goret ce qui fait que là un peu moins d'un an après avoir commencé j'en suis à 60 et quelques heures et je suis je crois dans le dernier palace et ça bute. Ouais.
0: Et au passage, si tu veux jouer un 6mm Persona 5 sur Switch, euh, je te conseille le un peu trop sous-côté euh, Tokyo Mirage Session qui est. Ah beaucoup plus... comment dire Je veux dire, beaucoup plus idol, beaucoup plus...
1: Oui, Mais... beaucoup
0: plus pop,
1: lumineux, coloré oui. c'est oui. ça.
0: Qui ont accéléré en plus les combats sur Switch par rapport à la version mmh. Wii U. Voilà, des fois, tu imaginons, t'as fini Persona 5 et tu veux un peu de Persona 5 de rab en attendant une hypothétique royale <rire> sur Switch. Mais bah, Tokyo Mirage, c'est très sympa. Le côté Fire Emblem est plus de la posture que du vrai Fire Emblem. T'as juste mmh. l'épée qui bat la hache, qui bat la lance, qui bat l'épée. Mais voilà. En tout cas, si tu veux un petit peu de plus, si des fois ça arrive sur Switch, tu serais prêt à tout recommencer à zéro pour faire Persona 5 Royale sur
1: Switch Ouais. Oui, alors je, je, je vais expliquer pourquoi mais d'abord avant ça, euh, tu me dis euh, si je veux du Persona 5 en rab, mec, n'oublie pas que dans moins d'un mois, il y a P5S qui sort sur, vrai. Euh, sur PS4, PS5, PC et Switch hein, et euh, je me tâte encore, je sais pas si j'ai envie d'avoir le, 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 la convenience, le, le confort de l'avoir sur Switch, mais en même temps de perdre euh, le framerate de moitié. Vraiment, j'ai pas, pas de religion sur le sujet. En même temps, je crois que tu es pour des milliers, je crois que j'ai encore suffisamment de temps devant moi <rire> Et puis P5S, euh, euh, euh,
0: si c'est un muso muso il va euh, y avoir du contenu en voiture voilà il hein, n'y a pas de problème du muso
1: -muso. de ce que j'ai entendu deux choses premièrement de ce que j'ai entendu euh, de, de gens qui, ont, qui ont joué 5-6 heures euh, l'histoire reprend P5 et pas P5R et, et du coup tu vois dans mon malheur je suis bien tombé et de l'autre côté euh visiblement c'est moins muso et c'est plus et si Persona 5 était, euh, était en réel évidemment avec quand même les hordes d'ennemis mais sur la structuration c'est beaucoup et, et, et sur la place qui est faite au dialogue et à l'histoire ouais, euh, ça c'est beaucoup...
0: il paraît que c'est ouais, justement j'avais parlé avec les Goué dans un passé mmh. épisode c'est que voilà certes t'as le côté horde euh, t'as ce côté toujours élémentaire pour mettre les ennemis ouais. malgré tout ça parle beaucoup ce qui fait que c'est quand même un... enfin ça je suis très curieux de savoir euh, si des fois les fans de Persona 5 seront assez intéressé par l'offre musso mm. euh, et si les mecs qui jouent au musso seraient assez intéressés par le côté
1: dialogue des personnages écoute tant qu'il est possible de, de, de jouer un jeu où il y a makoto best girl je je, je signe <rire> <rire> c'est pas c'est pas un problème euh... Et, et, et non, pour revenir à ta question de tout à l'heure sur P5R, est-ce que je vais le refaire Oui, parce que le confort de le faire sur Switch et un truc qu'on dit jamais assez à propos de la Switch, à mon avis, qui est la killer feature de la Switch, c'est le bouton Home. Et c'est le fait de pouvoir mettre littéralement n'importe quand ta console en veille. Et de pouvoir la ressortir littéralement n'importe quand. Et avoir la certitude, l'absolue certitude que ton jeu va reprendre comme une safe state, ça change la vie. C'est le bouton sauvegarde permanent et c'est génial. Bah c'est pour hein. ça que
0: toi le Quick Resume, j'adore sur Xbox Series X, c'est hein. ce côté un peu, bah ok j'ai un jeu, je vais en faire un autre. Ah bah ça a sauvegardé le jeu, bon bah, j'ai pas besoin de me retaper 30 secondes de chargement, 30 secondes pour charger ma sauvegarde et ah ok mm. ça a pas fait vraiment la sauvegarde à ce moment-là. Mais ouais, c'est bête à dire mais ce côté, euh, tu reprends ton jeu là où
1: tu t'es arrêté, c'est un luxe, ça paraît anecdotique mais c'est tellement bien. C'est tellement, c'est vraiment un game changer. Je me souviens l'anecdote que je raconte toujours à ce sujet, c'est qu'en en mars 2017, quand la Switch est sortie, je l'avais pris euh, Day One avec euh, Zelda Breath of the Wild. Pendant le, la fin d'hiver, début de printemps qu'on avait eu euh, ici, moi je suis à la campagne, on avait un arbre qui était tombé sur un poteau électrique qui amène littéralement l'électricité à la maison. J'étais en train de jouer sur mon, mon, écran, euh, mon écran de PC euh, à la Switch qui était dans son dock du coup. Coupure de courant, genre tout s'éteint, etc. Tu vois la Switch faire Au fait, j'existe et en fait, tu peux juste me pick up et continuer à jouer. <rire> et c'est ce que j'ai fait. Euh, c'est ce que j'ai fait après m'être assuré que euh, tout était en ordre et qu'on attendait simplement que, que, que les secouristes euh, s'occupent de ça. Ils étaient bien mieux équipés que nous euh, à, à récupérer ça. Personne n'était en danger. Mais, mais dès lors que ça s'était réglé, Genre, ouais, bah écoute, moi je remonte et puis je vais jouer à mon truc parce que ben je peux.
0: <rire> ah non, mais la promesse de la Switch, c'est ça. C'est pour ça que souvent les gens rigolent un peu. Ah là là, les gens ils veulent rejouer à leur jeu, mais sur Switch. Oui, oui, oui,
1: totalement. Parce que, <rire> oui, oui, un... oui, que, le... que au-delà de l'aspect visuel et même certaines fois de, de chute de framerate que tu peux avoir euh, ou de, de, de potentiel de framerate ou de potentiel de performance ou de résolution que tu peux avoir, tu as ce truc là qui est tellement plus utile et cette librairie de jeux qui est tellement énorme et qui continue de se garnir que il bah, a, 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 a pas photo et d'ailleurs ça m'amène très naturellement à te parler de mon troisième jeu j'allais te lancer Dungeons, dessus que, euh, dont j'avais reçu un, un review code euh, pour le PC Mac Linux euh, sur Steam c'était il y a un an et quelques maintenant un an et demi deux ans je ne sais plus quand c'est original de Dicey Dungeons et que j'ai repris plein pot sur Switch parce que wow oh lolo un quel plaisir de jouer à Dicey Dungeons mm. non, et deux quel plaisir de pouvoir y jouer, jouer au bouton au tactile où tu veux quand tu veux euh, de pouvoir encore une fois mettre pause absolument au que tu veux enfin c'est de nouveau, un confort euh, un confort absolument incroyable. Dicey Dungeons, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un jeu dans lequel... Euh, c'est un, en gros, hein, c'est un roguelike jeu de cartes, pensez par exemple à euh, Slave Aspire, mais dans lequel, au lieu de, de directement actionner des cartes, sélectionner des cartes, les mettre dans son deck et juste les jouer, l'idée, c'est qu'en fait, les cartes ont un trou, un trou qui se remplit pour les activer avec un dé et vous avez 2d, 3d, 4d, 5d qui sont tour... qui sont tirés à chaque tour
0: tu joues avec des dés, ah ben il oui. y a du suspense
1: vous êtes dans un combat au tour par tour contre des ennemis qui ont chacun une jauge de vie et différentes capacités et l'idée c'est que bah, certains dés font certaines actions en fonction, certaines cartes pardon font certains, certaines actions en fonction euh, des, des dés que tu mets à l'intérieur, par exemple tu peux dire bah, voilà là dedans je, je mets mon dé là dedans et ça double sa valeur ou alors ça le divise en deux, par exemple si as un des 4 ça va peut-être te donner un des 2 et un, des... un autre des 2 ou un D1 et un D3, etc. etc. Tu peux également attaquer avec, euh, avec ça. Par exemple, tu as, as une attaque, euh, qui peut s'utiliser euh, qu'une fois, mais c'est, euh, bah voilà, tu attaques avec la valeur de ton dé. Ou alors, peu importe la valeur de ton dé, tu infliges 3 dégâts. Ou alors, euh, tu euh, te mets tant d'armure que ton dé le dit. Tu grattes et l'idée c'est qu'il faut à la fois donc, gérer l'aléatoire, c'est-à-dire la façon dont tes dés ressortent, mais en même temps gérer les skills que tu as, ces espèces de cartes de tuiles euh, que tu peux changer entre les combats, que tu peux upgrader, que tu peux revendre, que tu peux améliorer dans certains cas, upgrader je le dis. Et, et, et comme ça tu, on the fly, tu te composes les circonstances qui devraient te permettre de battre un ennemi, mais en même temps tu dois euh, gérer avec l'aléatoire. Et du coup tu dois avoir une sélection de pouvoir qui puisse t'assurer la victoire quoi qui t'arrive. Le, le petit cherry on top, c'est que tu le fais, mais tu le fais avec des protagonistes qui sont différents, que tu peux incarner, et qui ont des pouvoirs différents. Par exemple, le guerrier, euh, il peut, une fois qu'il a pris suffisamment de dégâts dans la gueule, une fois, attaquer deux fois, ou en tout cas faire deux fois la même action. Par exemple, si tu arrives à, à, à avoir la bonne combinaison pour pouvoir infliger six dégâts, bah, tu peux dire non, en fait, je veux faire ça deux fois. Du coup, t'en fais douze. Guillaume Le compte est bon également. Euh, tu as le robot, où par exemple, bah, il commence avec 0D, il a un, une petite jauge, un petit total, et et en fait, à chaque fois que tu demandes un dé, il te sort un dé aléatoire. La valeur du dé va dans, le, dans, dans la petite jauge. Et si euh, tu dépasses la longueur de la jauge, tu perds tous tes dés.
0: Bah, bon, fallait le dire
1: tout de suite. Donc, tu te mets à dire Ok, j'ai la jauge qui est quasiment remplie. Est-ce que je prends le risque de prendre un dé supplémentaire en espérant que ce soit genre un ou deux et dans ce cas-là ça passe, pour pouvoir faire un truc de ouf avec les différents pouvoirs que j'ai Ou alors, vu que j'ai quand même 4 chances sur 6 d'y perdre, je vais pas y toucher parce que sinon je perds tout ce que j'ai là, toutes les actions que je pourrais faire que j'ai pas encore fait, je vais pas pouvoir les faire, je vais pouvoir juste céder mon tour, et ensuite je vais m'en prendre plein la gueule de, de la part de l'ennemi. Donc, c'est hyper intelligemment construit. Il y a des variantes de variantes de variantes qui sont possibles plus t'avances dans le jeu hein, et, et qui rendent le challenge toujours plus difficile. En fait, tu, tu commences à maîtriser un personnage et ensuite, on, on t'ajoute d'autres contraintes euh, pour, pour faire une sorte de difficulté euh, évolutive. C'est conçu... Euh, le, le jeu a été créé par Terry Cavano avec euh, le mec qui a fait euh, VVVVVV. Donc, ce n'est pas un manche... Si vous l'avez sur PC, vous pouvez faire du modding. Et si vous l'avez sur Switch, vous pouvez jouer au tactile et au bouton, ce qui est quand même assez, assez dingue. Moi, je l'attendais justement sur ce genre de support parce que c'est plus confortable qu'à la souris. Et, et je prends mon pied. Moi, ouais, mais il a l'air vraiment bien
0: ce jeu. Je l'avais vu quand il est sorti qu'il y avait une Lunatic qui faisait des streams. tout mmh. que j'ai l'impression qu'il ce que tu disais, c'est que j'ai l'impression que chaque personnage a vraiment ses mécaniques propres. Genre la magicienne qui a vraiment l'air compliquée, mais qui a l'air vraiment sympa à jouer. Ouais. Enfin,
1: C'était la plus difficile à, avec laquelle réussir un run, c'est clair. La magicienne, elle est hyper hyper.
0: Mais ça qui est bien c'est qu'au-delà d'avoir juste on va dire, un changement de stat, force, agilité, c'est que comme Slay euh, the Spire, c'est que tu as vraiment chaque perso à euh, son système de jeu au-delà du simple gimmick
1: quoi. Pour moi Dicey Dungeon c'est vraiment un jeu qui est réussi de bout en bout, c'est un jeu qui est facile à approcher mais qui recèle de, de complexité et de subtilité une fois que tu t'y mets. Il, il est très simple parce qu'encore une fois, tu as juste tes PV à la rigueur tu peux être genre empoisonné ou gelé ou brûlé ou des, des, des trucs comme ça t as, t as des effets supplémentaires qui peuvent toujours t'expliquer très facilement si tu maintiens un bouton tu simplement appuies sur le, 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 le petit bout de texte qui te dit l'effet que tu as pour comprendre ce que c'est tout, tout ça est très simple, tout ça est très accessible la traduction est très bonne d'ailleurs c'est un jeu qui transpire d'élégance en fait par sa simplicité et en même temps par jusqu'où il peut aller avec ces systèmes très simples qui l'assemblent qui secouent, qui le mélangent et, et c'est cet équilibre entre l'aléatoire et euh, le, le, la stratégie que je trouve plaisant. Quand tu perds à Dicey Dungeons, tu n'as pas l'impression que tu as fait particulièrement un mauvais rôle, mais tu te dis simplement « Je ne suis pas habitué à bien me débrouiller avec le rôle soit de, de pouvoir, soit de dés soit des deux que j'ai eu. » Et l'idée, c'est vraiment de se challenger à s'adapter constamment aux nouvelles contraintes qui te sont mises pour également en tirer le meilleur, parce que de temps en temps, tu peux avoir des trucs extrêmement négatifs, mais que tu peux euh, retourner à, à, à ton avantage. Et, et tout le sel du jeu est là en fait oh, bah,
0: C'est vrai que moi j'avais fait Monster Train il y a pas longtemps Que je trouve sympa Des fois j'ai l'impression qu'il y a un pic Je fais ok je meurs parce que j'ai pas compris un truc Ou le jeu est ah, devenu là. trop dur d'un coup Et ça me fout un peu le sel Après ça, The Spire je trouve plus intelligent là dessus Même si des fois t'as des boss un peu compliqués. Mm. Mais ouais en parlant en off C'est typiquement le jour du jeu j'ai un peu le dilemme entre Est-ce que je le prends car je sais que je vais aimer Ou est-ce que j'attends sur le Game Pass pour jouer sur mon PC Et sur ma Xbox en même temps C'est le Xbox Game Pass écrit pas comme ça mais ouais, c'est. Mais je pense que c'est un jeu que je ferais. parce ce que rien que pour la musique de Chipzel qui que je j'entends chaque oui. fois, je Ah, oh, je, je veux jouer avec cette musique en fond, quoi.
1: Oui, et puis la voix d'Adriana Figueroa qui, qui double certains personnages. Euh, Jules Conroy qui, qui, qui fait également. Euh, voix. Je crois pas qu'il fait de l'instrument dessus, mais, mais, mais c'est cool. C'est Jules Conroy qui est le, le guitariste de Cadence of Rule. C'est rigolo de voir d'ailleurs les gens de la scène indé comme ça apparaître dans les projets des autres. Tout est lié. Si, si je peux te conseiller là-dessus, pour moi, Slay the Spire, c'est pas que je le trouve inférieur, c'est juste que je le trouve beaucoup trop velu et un peu comme Hades t'en demande beaucoup c'est-à-dire te demande de jongler plusieurs environnements avec plusieurs types de contraintes qui évoluent avec le temps etc etc on te demande d'être brillant tout le temps et malheureusement la chance qui est induite de ça plus pour Slay que pour Hades d'ailleurs fait que tu peux perdre à mon avis de manière un peu plus injuste dans un jeu comme Slay the Spire que, que, que dans un jeu comme Dicey Dungeons Aucun,
0: honor Aucun
1: je pense que Hades réussit très bien justement cette évolution de différents et de différents mondes et de différentes contraintes euh, parce qu'il te met un pit stop où tu peux vraiment te soigner, euh, changer de stratégie, etc. etc. Là où dans Spire, tu es un peu en mode changer de stratégie, non, tu peux ajouter à ta stratégie, mais révolutionner ta stratégie, tu peux le faire vraiment qu'à la marge. Dicey Dungeons, c'est des parties de, de 10-15 minutes euh, et, et, et c'est pour ça que je serais presque à te dire honnêtement, prends le dès que tu as envie de le faire parce que tu vas le faire partie touche, tu vas faire une ou deux parties, une, deux, trois parties par soir. C'est côté un petit peu encore une autre. Encore une autre, mais en soi, tu peux te limiter à une si tu as des responsabilités le soir même ou euh, voilà si, si tu veux juste passer un petit peu le temps. C'est un jeu qui sera idéal quand il sortira et je crois que le plan est là euh, de le faire sortir à terme sur smartphone et sur tablette. Euh, parce qu'encore une fois, au niveau du nombre de parties, ici près carrément. Euh, et au niveau du tactile, ici près de carrément aussi. Ça se voit d'ailleurs sur, euh, sur Switch. Moi, j'aime bien à la fois jouer au bouton et jouer avec, les, avec le tactile suivant euh, dans quelle posture euh, je suis.
0: Pour jouer, il suffit de la toucher.
1: Non, franchement, c'est un bon jeu, qui c'est un snack que, qui t'accompagne et, et, et dans lequel tu viens te resservir. Euh, régulièrement.
0: Bah, disons que tu me dis 10-15 minutes, c'est pour moi le, la bonne durée d'une mmh. partie sur Switch. C'est typiquement un petit trajet ou une petite partie avant de dormir. Ouais ouais. Pour moi c'est juste le bon timing et je pense ouais je vais j'aurai je un peu de temps pour me le prendre sur Switch. quoi.
1: Non c'est exactement ça. Je travaille sur une, une sélection de jeux, la sélection de jeux Switch pour chill out et il en fait clairement partie.
0: Là c'était trois jeux euh, du moment. Alors c'est ouais. quoi tes prochains jeux là Je non. présume la fin de Persona 5 et peut-être ouais.
1: Persona 5S derrière. Pour sûr, le gros, un des gros trucs de l'année euh, dans, dans, dans ce qu'on sait qui va sortir, hein. c'est évidemment Mario 3D World et Bowser's Fury. D'une part, parce que Mario 3D World, c'est un, vraiment un chouette jeu que j'ai hâte de refaire avec la nouvelle physique. Le, les personnages courent plus vite dans la version Switch. Et j'ai hâte de découvrir Bowser's Fury, qui a, a, a l'air d'être une mécanique intéressante dans euh, exploration 3D et en même temps euh, sur un timer, Bowser vient euh, littéralement euh, mettre le dawa euh, sur l'environnement le, le, dans lequel tu es.
0: Surtout quand Louis XIV en personne veut vous le payer.
1: D'autant que ça risque d'être Bowser's Fury le dernier jeu Mario 3D inédit avant un moment, <rire> même si ce sera deux ou trois heures de gameplay, c'est un petit peu le, le, le dernier, la, la dernière petite glace au caramel avant une petite traversée du désert vu que Odyssey est derrière nous et que il n'est pas hyper clair qu'on ait un Odyssey 2 qui vienne tout de suite et puis, euh, je, je fais les yeux doux à P5S. Comment c'est déjà euh...
0: Scramble
1: Scramble, voilà, c'est ça. Scramble aux pommes. Euh, qui, 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 qui me fait envie pour pouvoir replonger justement dans cet univers. Euh, direct après avoir terminé P5, ça semble, ça semble intéressant. Et sinon, je reste assez ouvert sur le long terme. J'étais int intéressé par le jeu Poudlard. Euh, qui Était repoussé à 2022. Donc, pour moi, il y a ça qui, qui m'intéresse particulièrement. Je suis de toute façon curieux de ce que va faire Nintendo parce qu'ils sont très proches de ma sensibilité de joueur euh, sur plein plein de trucs. J'ai de la curiosité pour New Pokémon Snap, même si j'aimais pas non plus une, une hype énorme. Et sinon, j'ai mon backlog qui, lui, est énorme. Ça va de Catherine à Eddie Finch, dont on parlait tout à l'heure, à plein plein de trucs. Donc, euh, tout va dépendre un petit peu de mon humeur et de ce que j'ai envie de commencer à, à, à ce moment-là. En Backburner, j'ai d'autres jeux que je vais vouloir continuer. Euh, l'extension de Super Hot qui est euh, Mind Control Delete les prix pendant les soldes euh, sur euh, PlayStation euh, le jeu euh, du coup créateur de Rick and Morty Traverse the Universe ah oui le ah, jeu oui. Que, le jeu vert euh, il est vert mais il est tu peux également y jouer sans le sans okay. d'ailleurs c'est assez rigolo de voir les contraintes du VR alors que t'es pas en VR. <rire> parce que tu déplaces tu déplaces ton ton, ton personnage enfin euh, tu déplaces un de tes deux personnages du coup de spot en spot euh, pour éviter de filer la gerbe euh, aux au, au joueurs qui portent un casque euh, donc ça je vais les terminer mais cela c'est vraiment par grapte de, d'une de, de, demi-heure une heure, une heure euh, quand j'ai un petit peu le temps, et quand j'ai un petit peu l'envie et que j'ai plus la stamina de, de jouer à P5, parce que j'ai envie de jouer à quelque chose d'un peu plus, euh, comment dire, d'un peu plus dynamique, d'un peu, peu plus action en quelque sorte.
0: Alors du coup, pour te suivre, c'est que tu es sur pas mal de choses, entre la cartouche, ouais. Tech2, ouais. euh, le Player Club, euh, Red Bull, tout ça. Le plus simple mm -hmm. finalement, c'est de te suivre sur euh, Twitter à YanRDR.
1: Je Exactement. Et puis, euh, et puis sinon vous pouvez chercher euh, comme tu disais la cartouche et Tech2 sur, euh, sur euh, Apple Podcast sur toute bonne plateforme de podcast et ça vous permet de, 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 de vous abonner et, et de m'entendre un peu plus parler de, de jeux vidéo de tech et d'autres choses donc c'est les différentes possibilités pour me suivre
0: en tout cas euh, bon courage entre Persona 5 et surtout si Persona Merci. 5 euh,
1: arrive sur Switch ça va être re 60
0: heures plus plus qui, qui t'attendent et cette fois et... je le ferai
1: en normal pas en facile donc ça risque d'être encore plus long donc. Bah, après j'ai bien vu que tu, tu l'auras fait en facile tu auras
0: déjà les mécaniques dans la tête donc finalement le normal ça devrait aller plus vite entre guillemets dans l'appréhension. Yes. En tout cas bon courage pour tes jeux et tes projets. Bonne fin merci. de journée.
1: Bye bye merci.
0: Et on passe au Super Scope. Voici le Super Scope 6. Pour février je compte continuer la Sega Yakuza avec l'arrivée du 3, du 4 et du 5 sur le Game Pass et je me dis qu'il va me falloir beaucoup de temps ou l'arrêter pour tous les faire. World Ensuite il y a Super Mario 3D World plus Bowser Fury qui arrive sur Switch. Super Mario 3D World est à mes yeux un des jeux Mario les plus sous-cotés. Pourquoi Car sorti sur Wii U alors que c'est un chouette jeu de plateforme, surtout en multi. Et Bowser Fury m'intrigue un peu, je dois le dire. Et on en parlait avec Inks, mais Persona 5 Strikers sort aussi ce mois. J'adore les musso, ils engouènent en disait du bien dans un précédent Omanette, alors je suis assez saucé. For real Merci d'avoir suivi ce 16ème numéro de Omanette, un podcast produit par Club Katsu. Merci à mon invité Inks, que vous pourrez retrouver sur Blueprint dans ses podcasts, sur Red Bull, mais le plus simple pour le suivre, c'est le Twitter. Merci d'avoir écouté ce podcast. Au passage, si vous voulez soutenir ce dernier, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux favoris, mettre vos plus belles 5 étoiles sur iTunes, ou participer à notre Patreon. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Allez, à plus, dans le stage bonus